0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom
3: maior, Sagres.
0: Nossos convidados, né, Mônica? Hoje estamos nós aqui, Mônica, Fernanda e Roberval Roberval ali na mesa de som. Tudo bem,
4: Mônica?
5: Tudo bem. A gente agradece mais uma vez aqui, né, de estarmos reunidos. Nesse, nessa programação do Cristo, que né? a gente tem que sempre lembrar disso, né? que nós estamos em nome do Cristo.
0: E agradecendo aqui, desde já, já falamos aqui do Roberval, né? agradecendo aí o Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros e também a Margarida, lá do Centro de Espírito e Caridade Caminho, na, na produção aí das, dos nossos conteúdos também. Assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira, né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730. Obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
6: Apontamentos Cristãos Página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. Livro Vozes do Grande Além, lição número 34, página 135. Meus amigos, Jesus conosco. Em tarefa junto de nosso agrupamento, valemo-nos do ensejo para transmitir a nossa casa alguns apontamentos cristãos. Primeiro, não te encolerizes. O punhal da nossa ira alcança-nos a própria saúde, impondo-nos o vírus da enfermidade. Segundo, não critiques. A lâmina de nossa reprovação volta-se invariavelmente contra nós, expondo-nos as próprias deficiências. Terceiro, não comentes o mal do próximo. O lado da maledicência... Derramar-se-á sobre os nossos passos, enodoando-nos o caminho. Quarto, não apedrejes. Os calhaus da nossa violência de hoje tomarão amanhã por alvo a nossa própria cabeça. Quinto, não desesperes. O raio de nossa inconformação aniquilará a sementeira de nossos melhores sonhos. Sexto, não perturbes. O ruído de nossa dissensão desorientar-nos ao próprio raciocínio. Sétimo, não escarmeças. O fel de nosso sarcasmo azedará o vinho da alegria no vaso de nosso coração, envenenando-nos a existência. Oitavo, não escravizes. As algemas do nosso egoísmo aprisionar-nosão no cárcere da loucura. Nono, não odeis, a labareda de nosso ódio incendiar-nos-á o próprio destino. Décimo, não firas, o golpe da nossa crueldade, brandido na direção dos outros, retornará a nós mesmos, inevitavelmente, fazendo chagas de dor e aflição no corpo de nossa vida.
5: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano. Que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja. Quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação? Que cada um de nós possa sentir este valor, sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
1: Sagres
2: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos.
7: Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não entesoura, dissipa. Lucas capítulo 11, versículo 23. Método do mês. Combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. A ingratidão estabelece síndromes de distúrbios comportamentais que degeneram a curto ou longo prazo em problemas de alienação mental. Joana de Ângeles no livro Otimismo META DO DIA Combater a ingratidão Demonstre reconhecimento e gratidão junto aos que se tornaram frios e indiferentes, auxiliando-os a aquecer os sentimentos. Sugestão para sua prece diária Prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal. Se você está
0: interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037. 982156037. E peça seus livros de reflexão, de estudos e também livros esclarecedores aí, auxiliando o nosso equilíbrio interior. que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Não saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas, que trará para nós aí essa reflexão
8: evangélica de hoje. Graças a Deus que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, companheiros Dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo Hoje vamos falar então do item 9 e 10 do capítulo 13 Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita Vamos entrar então nos temas Instruções dos Espíritos O que, é que os Espíritos trazem a partir de agora sobre esse tema que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, dentro do subitem a caridade material e a caridade moral. No item 9, nós temos o Espírito Irmã Rosália, ditado em Paris, 1860, e o Espírito Protetor, ditado em Leão, 1860 também. E por para notarmos, a gente pode observar é, essa declaração que o Espírito Maria do Rosário faz, assim, é, incentivando, se a gente ler, peço que leiam com mais tranquilidade, que ela está aqui, é, nos, como a líder de torcida, eu diria, incentivando nós a procurar, a fazer sempre o bem, é sempre a caridade e olha que item maravilhoso quando ela diz amai, pois o vosso próximo amai-o como a vós mesmo palavras de Jesus Cristo que, que quer dizer o que? que você pode fazer a caridade material e a caridade moral que essa todos nós afirma Maria do Rosário podemos praticar e que nada nos custa materialmente e ela afirma ainda que a caridade moral é aquela de suportarmos uns aos outros. Inicialmente, caros amigos e amigas, suportarmos uns aos outros dentro do nosso lar, compreender e entender melhor o nosso esposo, a nossa esposa, nosso companheiro, a nossa companheira, entender e saber discernir e dar limites e aceitar também a opinião dos nossos filhos. Enquanto crianças, adolescentes e jovens Suportar a dificuldade que os nossos velhos, nossos avós, os nossos pais Já não, é, não acompanham com tanta facilidade a atualidade do mundo, né, as inovações e Sabemos que esses velhinhos, esses velhinhos queridos nossos Nossos vovozinhos e vovozinhas Também tiveram seu momento de poder ajudar e hoje necessitam tanto dessa caridade moral importemos que é, quando mais velho vamos ficando, menos necessidades materiais a gente vai querendo né? porque a gente vai, as pessoas vão vivendo, vivendo e já quase viu de tudo né? quase viu então o que eles precisam nesse momento então é a nossa caridade moral a nossa assistência isso que Maria do Rosário fala é, é na, sua, na sua mensagem que é uma caridade que nada nos custa materialmente dar atenção conversar ligar para aquele vozinho vozinha seu pai sua mãe mais idosos dar atenção se não podemos dar atenção presencial hoje os meios de comunicação facilita muito é, esse momento e completa então o espírito é, dentro desses itens, lá no item 10, o Espírito Protetor, ele completa assim, podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e ações, e explana em pensamentos, orando por todos, fazendo preces, vibrações, mentalizando, às vezes não temos condição de poder sair por motivos tantos, é, locomoção, às vezes veículos, Ainda mais nos dias de hoje, em pandemia, em que temos que ficar mais distante. Mas nós podemos dedicar todos os dias, pela manhã, no horário do almoço, no final da tarde ou antes de deitarmos, de dormirmos... dedicarmos orações... a todas as famílias... que estão passando por dificuldades materiais... que estão passando por um momento de doença... que estão hospitalizados... que os filhos possam estar... às vezes encarcerados... pelas crianças que foram abandonadas... pelas mães em especial... pelos... aqueles companheiros que buscaram... através do suicídio... o suicídio, né, o afastamento da vida orar por essa decisão infeliz que tomaram. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a caridade ela pode ser feita de várias maneiras. E a caridade moral é a que mais representa o que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E essas suas preces, esse seu cuidado e essa sua atenção não vai abranger só aquela pessoa ali de momento, mas todos os espíritos que estão em volta, do que está fazendo e, e o que está recebendo, os espíritos familiares, alguns espíritos que acompanham é, a gente, né, que, que possa estar também trilhando esses mesmos caminhos, e através desses momentos eles podem refletir lá no plano espiritual, das vezes da sua mudança de conduta. Então, meus amigos, que ficamos essa mensagem de Irmã Rosário de Irmã Rosália e de um espírito protetor do que quer dizer a caridade material e a caridade moral. Fiquem em paz, glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
1: Conversa de Família Amigo,
0: 20 hoje falaremos sobre a boa vontade. A boa vontade que é a disposição íntima, positiva de quem é chamada a servir. É fator indispensável para as conquistas humanas, quer no campo material, quer no campo no aprimoramento espiritual. E se todos manifestamos boas intenções frente ao trabalho iniciante ou as oportunidades de praticar a caridade, poucos, no entanto, se armazenam de boa vontade para as levar adiante. Quem não edifica é o bem só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. E frente a qualquer problema, façamos o melhor que pudermos. E estaremos exemplificando a boa vontade, chave do seguro sucesso em todo empreendimento nobre e justo. E hoje nós receberemos amigos Guilherme Duarte, de Jacaraci, da Bahia, e William Batista,
9: de Goiânia, Goiás. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus seja louvado e que o nosso Mestre amado Jesus seja sempre conosco. Vamos conversar um pouco sobre a boa vontade? Antes de tudo, gostaria de lembrar que a vontade é algo que nos foi permitido, com muita sabedoria e benevolência, pelo nosso Pai Maior por meio do livre-arbítrio. Ele nos concedeu o poder de escolha entre fazer o bem ou não fazê-lo, aceitando com isso, a cada ato que tomemos, as consequências de todos eles. Eu lembro também que a bondade de Deus está fortemente ligada à sua justiça, principalmente quando internalizamos aquele ditado. Deus é tão bom que nos permite plantar o que quisermos, e Ele é tão perfeito que nos faz colher somente aquilo que plantamos. Então, meus irmãos, ter a consciência de que tudo aquilo que é feito no bem e para o bem é o que Deus quer nos ajuda muito a entender o valor da boa vontade. Para nos ajudar a refletir sobre o que é a boa vontade, trago algumas lições trazidas até nós, encontradas no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec em meados do século XIX, e que são muito válidas até hoje. Nesse livro, encontramos o capítulo 2, da parte 4 que fala das penas e gozos futuros dentro das explicações sobre as esperanças e consolações. Especificamente na questão 1019, o Espírito de São Luís nos revela que devemos trabalhar com coragem e zelo, ou seja, com boa vontade, para conquistarmos mais pontos em nosso progresso. Mais que isso. As tarefas de bondade, quando relegadas, contribuem para o atraso da nossa evolução espiritual. Nas palavras de São Luís, ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções, ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ais, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. Com isso, o Espírito de São Luís quer dizer que o bem que fazemos aos outros por meio de ações de boa vontade é nosso advogado onde quer que estejamos. Mas eu chamo atenção a um destaque àqueles que usam da boa vontade no seu dia a dia. A ligação dela com o caminho do bem está na revista Espírita, publicada em fevereiro de 1863, quando a mensagem do Cristo nos é lembrada. Na publicação, é destacado o ensinamento do nosso amado mestre quando clama «Paz aos homens de boa vontade». Com essa frase, ele nos chama a atenção para o importante papel da caridade em nossas vidas. Na revista, é indicado que aquele que não busca esse sentimento de cooperação e ajuda de bom coração enfrentará mais dificuldades. E nesse ponto, a publicação lembra a importância da caridade moral e também da material. Ouça se destaque «Não tivestes a paz porque não tivestes a boa vontade». A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. Há caridade moral como há caridade material. E não a e o pobre foi tão culpado quanto o rico. Entendemos aqui que a boa vontade está presente em nossas vidas, independente das nossas origens. Ela é intrínseca a todos nós, e devemos usar esse benefício, sejamos ricos, pobres, homens, mulheres, brancos, negros, onde quer que estejamos. E nada melhor que as palavras do nosso amado Mestre Jesus para nos lembrar Paz aos homens de boa vontade Ser bendito, tu que amaste Ser feliz, pois trabalhaste pela felicidade de outrem Meu filho, a cada um segundo suas obras Eu fico por aqui, muito obrigado E que nosso Pai abençoe os nossos dias Fiquem com Deus e até uma próxima Tchau, tchau
4: Olá queridos ouvintes da nossa querida Rádio 730 Com muita alegria que muito mais uma vez nós estamos aqui participando do programa Fraternidade em Ação Esse programa que leva luz, que leva harmonia através das ondas do rádio, através da nossa querida Rádio 730 Nós estamos aqui com um tema muito interessante Em que nós precisamos trabalhar no cotidiano das nossas existências No dia a dia com as pessoas, no dia a dia com o ser humano então nós estávamos exemplo, pesquisando esse tema e nós achamos lá em, no, no, no União Espírita de Minas Gerais Essas ideias básicas e interessantes, esses assuntos básicos e interessantes Que nós vamos elucidar com uma pequena mensagem de Emmanuel Então essa mensagem, o tema da mensagem é boa vontade Olha só que interessante A boa vontade é disposição íntima, positiva de quem é chamada a servir É fator indispensável para conquistas humanas Quer no campo material, quer no aprimoramento espiritual. Se todos manifestamos boas intenções frente ao trabalho iniciante ou as oportunidades de praticar a caridade, poucos, no entanto, se armazenam de boa vontade as levar adiante. Quem não edifica o bem, só por essa omissão, já está forjando o mal em forma de negligência. Frente a qualquer problema, façamos o melhor que pudermos, e estaremos exemplificando a boa vontade, chave do seguro sucesso em todo empreendimento nobre e justo. O trabalho é o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos, pois, em qualquer parte, com boa vontade, com como sendo ao Senhor, e não aos homens e do Senhor receberemos as bênçãos da elevação que nos falta. Então é interessante nós observarmos, companheiros queridos, amigos ouvintes, a importância da boa vontade de servirmos, de auxiliarmos uns aos outros. Isso é um trecho de mensagem dos espíritos que nos trazem, né? De Emmanuel, de Deilúcio, de vários espíritos aí nos trazendo as orientações à boa, boa vontade. E é interessante que ele nos fala que é o seguinte a respeito em o capital mais precioso da vida é a boa vontade, Ponhamos lo em movimento e a nossa existência estará enriquecendo de bênçãos e alegrias, hoje e sempre onde estivermos. A cova serve a semente e enriquece o homem, o vento ajuda as flores, as flores produzem frutos abençoados e os rios confiam-se ao mar e o mar se faz nuvem fecundante. Aquele pois que serve com boa vontade pelo prazer de ser útil, encontrará em si mesmo mil recursos. De progresso e elevação Então nós precisamos de fazer, Ter boa vontade Na escola, nos ônibus, nas ruas Ceder lugar no coletivo A quem precisa A árvore, por exemplo, ela não cede o que? Os frutos, né? O sol e a lua, o rio e o mar emprestar algo que, a quem precisa Permitir que outros participem de sua brincadeira, ceder lugar a todas as criaturas, por exemplo, a seringueira sofrendo golpes de machado, de a contínua produção de borracha, o sol e a lua, como nós já falamos, oferecer aos outros aquilo que assimilou de bom, a leitura de ficante, maior disposição e atenção para a aprendizagem, ensinar a lição a um coleguinha, libertar-se de um hábito prejudicial. Duas plantas no mesmo vaso, por exemplo né? A babá e a criança Todos nós estamos emprestando Os queridos ouvintes A nossa contribuição E Emmanuel fala o seguinte na mensagem Do livro é, Fonte Viva Muito interessante, olha só Ele comenta no finzinho dela A seguinte, questão que é muito interessante Para nós lembrarmos A importância de nos educarmos Se fosse chamado a obediência Na estruturação de utilidades para o mundo Sem o espírito de compreensão o senhor que ajudou as criaturas, amando até o próprio pessoal. Vive entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixar em ti mesmo a claridade da divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem na terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prendermos em todos os lugares do vale humano. Há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor, e não as criaturas e o Senhor nos conduzirá para cima da vida então meus queridos ouvintes, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós refletamos nessa lição da boa vontade muita paz a todos
2: Jesus, Jesus o Filho do Homem
10: Testemunhos dos Apóstolos, preservando a regra áurea do amor, Tiago, o moço, foi arrojado do pináculo do templo e apedrejado até a morte. Bartolomeu, ouvindo na uma musicalidade do amor, sofreu martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo após ser esfolado vivo. Judas Tadeu, esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia sob flechadas cruéis. André, crucificado, e Felipe, martirizado, permaneceram amando. Simão, os Zelotes, amando, deixou-se crucificar na Pérsia em singulares traves. Tomé o Dídimo, renovado, crente e amoroso, padeceu o golpe de uma lança na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor na casa do caminho. Mateus, também amoroso, consentiu em ser martirizado. Pedro, esfuziante, dominado pelo milagre do amor, Permitiu-se crucificar em Roma. O tributo do amor, não resistir aos maus. Do grupo híbrido sai a nova humanidade, a renovar e modificar a terra. Amai os vossos inimigos e doai o bem a quem vos faça o mal, enunciara. O reino de Deus chegará à terra dos homens e confraternizará com eles em nome do amor. Autora Amélia Rodrigues, livro Luz do Mundo, página 30 e 31
1: Momento Musical
3: Falando aos Jovens
11: Olá meu amigo, minha amiga ouvinte, meu nome é João Vitor Eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade Caminho E hoje eu vim trazer mais uma passagem do livro Falando aos Jovens Do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Candida Ferreira Fortes emoções Hoje quero contar uma história verídica Como as outras que já contei Andávamos, eu e uma turma, pela rua, como andar qualquer transeunte do plano físico. Não saímos por aí voitando, exibindo dotes espirituais inutilmente. Qualquer vidente nos veria como seres normais, com comportamento igual ao dos encarnados, pelo menos no que se refere a encarnados equilibrados. Não saímos fazendo besteiras, bobagens que nos igualariam a criança sem juízos, sem disciplina. Procuramos agir como adultos que somos, embora disfarçados sobre uma aparência de eterna juventude. Eu mesmo me considero um cinquentão rejuvenescido, alguém que se recusa a envelhecer por fora, pois trago dentro de mim a mesma alegria de viver e de servir. Envelhecer por quê? O corpo espiritual, sendo extremamente plástico, modifica-se com extrema facilidade. A leveza dos sentimentos dá-nos uma expressão de jovialidade, e nosso semblante reflete o que pensamos e o que sentimos. Com vocês também, gente boa. Se pudessem ver o interior de si mesmos, quando estão com raiva ou tramando alguma traquinagem, iriam preferir emoções mais delicadas. Quando se diz que a beleza vem de dentro, não está mentindo. Espíritos feios plasmam caratonhas nas feições físicas. Há muita gente por aí com a expressão de cão raivoso, concordam comigo? A história a que me referi trata-se de uma briga de rua, onde duas equipes desequilibradas emocionalmente se confrontavam com socos e pontapés. Motivo? A mina, de um estava saindo com o outro, coisa feia garotada. Se ligue, a língua foi feita para o diálogo e é conversando que a gente deve se entender. Não é com agressividade que os problemas são resolvidos, pelo contrário, eles são agravados e o arrependimento sempre vem depois. Unir-se aos companheiros para tirar uma desforra é pura covardia. É claro que tentamos apaziguar, mas eles estavam muito alterados para sentir nossas intuições. Todos bateram, todos apanharam, até que os intuitos se aplacassem. Só então, entre impropérios e palavrões, os rivais se afastaram. A garotada assustada não ficou com nenhum dos briguentos. Ela também precisa de juízo. Nossa turma se dividiu e seguiu para o lar dos exaltados, para dar continuidade à tarefa de auxílio. Na próxima vez que poderemos continuar este papo. Tchau! Fraternidade em Ação
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Conversa de Família
0: Amigo 20, neste segundo bloco, nós continuaremos aí recebendo os amigos da Concafras PSE com a nossa campanha Camilo Castelo Branco de prevenção ao suicídio. Então, nós receberemos aí os amigos da Concafras que trarão para nós aí o um podcast nesta campanha Vida Sem Suicídio Nunca.
12: Viver vale mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
1: Você já parou para pensar o quanto a sua vida é importante?
12: Experimente também lembrar como se fosse um filme, daqueles momentos de superação, de dificuldades da vida. Pode ter certeza, viu? Que isso vai reforçar o que já falamos por aqui. Não há mal que perdure para sempre, porque somente a Deus pertence nossas vidas.
1: No programa de hoje, vamos voltar a falar sobre suicídio, um fenômeno complexo, multifacetado, é verdade, de muitas e múltiplas determinações que podem afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero.
12: É isso aí! Está começando o nosso Viver Vale Mais! Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.
1: Olá pessoal, é bom demais estar de volta aqui para mais esse nosso encontro, né? Não, não Regina?
12: É isso aí Adalberto, é isso aí. A gente já tava até sentindo falta desse encontro né? com os nossos amigos de todo o país. O Adalberto aí em São Luís, do Maranhão, eu aqui em Cuiabá, Mato Grosso, nessa cidade super quente. E a é nossos amigos aí...
13: Guilherme aqui de Jacaraci, Bahia. Aqui é Cleomar
1: Silva, de Morrinhos, Goiás. Eu sou o Júlio Fresca, e João Pinheiro, Minas Gerais. É isso aí, pessoal, estamos juntos em defesa da vida. Você já conversou com alguém hoje dizendo pra ela que vale a pena viver a vida, hein?
12: É importante ficar atento, viu, pessoal? E também mantermos conversas que possam contribuir nessa direção, hein? Nada de ficar falando coisas negativas não, viu? Porque isso faz toda a diferença.
1: É, Regina, e olha, os sinais de alerta pra depressão, às vezes eles podem ser confundidos aí com sinais de suicídio. Por isso agora a gente vai ouvir aqui o Guilherme falando sobre o assunto. Como é que a gente pode identificar esses sinais, por exemplo, nos jovens, hein, Guilherme?
9: Então, Adalberto, para os jovens, no âmbito do que chamamos de ideação primária, está o desleixo com autocuidado, que é quando a pessoa não está interessada em se arrumar, cuidar da saúde, podendo até chegar no extremo da falta de higiene e de apetite. Pode acontecer também de o jovem não querer participar de atividades em grupos, não querer ir para a escola, não querer ir para a faculdade. Na maioria das vezes fica fechado em um quarto, dedicando muito tempo na internet. E a internet é algo com o qual deve se tomar muito cuidado em relação aos jovens por causa de blogs e sites que incentivam as atitudes que queremos evitar. Devemos ficar atentos também às mudanças de humor muito repentinas, Adalberto. Este é um sinal de alerta que pode ser confundido com outras questões, mas é bom ficar de olho. Por exemplo, quando o jovem fica muito eufórico ou muito triste de repente. Um outro cuidado que devemos ter é observar o uso de bebidas alcoólicas, do tabagismo ou mesmo de drogas. Esses são alguns dos sinais de alerta.
12: Mas esses comportamentos, Guilherme, eles são similares à própria adolescência. Nesse caso, como saber, então, se os sinais são preocupantes ou não?
9: Olha, pode-se tentar identificar, por exemplo, conversando com funcionários da escola e perguntar se este jovem está sofrendo algum tipo de bullying, porque sabemos que este é um fator de risco para o suicídio. Outro sinal, Regina, é a automutilação, que não é necessariamente uma ideação suicida, mas é um sinal de sofrimento. Assim, não existe um nexo causal entre se automutilar e cometer suicídio. Pelo contrário, às vezes a mutilação é o escape para as ideias de morte, mas também identifica um sofrimento, alguma coisa que aquele jovem está tentando expressar e não está conseguindo.
12: É, vale a pena a gente ficar atento, né, Guilherme? Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos que você trouxe aí da doutrina de amor e de luz. E agora, pessoal, é aquela hora maravilhosa, né? A hora de refletir no nosso Minutos de Paz. Minutos de Paz
1: Aprende a pensar em termos de eternidade para que o internato no corpo físico não te impane a visão da vida. Uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado. Em que, sob a ficha de certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para diante nas sendas evolutivas ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Não te esqueças, porém, de que a morte se incubirá de interromper-te o uso fruto das regalias humanas na aferição dos valores ou dos prejuízos que hajas angariado, em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. A severa ciência terrena, que herdaste em função da genética os caracteres dos próprios antepassados, próximos ou longínquos, entretanto, no fundo, não recolhes dos outros a riqueza das qualidades nobres ou o fardo dos sofrimentos, mas sim de ti mesmo. Das próprias obras semeadas, vividas e revividas, de vez que somos, quase sempre, na ribalta do mundo, os mesmos intérpretes do drama Redentor guardando conosco as bênçãos ou as dores que amealhamos dentro da luta, embora ostentando máscaras diferentes. Hoje pagamos dívidas de ontem, mas é possível venhamos a solver amanhã compromissos pesados que deixamos em distante pretérito, exigindo-nos atenção. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio, auxiliando, roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra, porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfrutas simplesmente um dia curto no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Mensagem Vida pelo Espírito, Emmanuel. Livro Caridade, Espíritos Diversos, Editora Ide. Psicografia, Francisco Cândido Xavier.
12: Que linda mensagem! Nós já falamos aqui sobre as consequências para o perispírito de alguém que se suicida. Você lembra? Mas vale a pena voltar ao assunto, viu? Nosso irmão Cleomar, ele vai nos explicar melhor o tema. Qualquer tipo de suicídio sempre afetará uma área correspondente no perispírito Cleomar.
13: Sim, Regina. E vamos contar com reflexões de Richard Simonetti em um de seus livros. Ele nos afirma que os tormentos se estenderão por longo tempo. Dizem os suicidas que se sentem como se aquele momento terrível de auto-aniquilamento houver sido registrado por uma câmera Em sua intimidade A reproduzir sempre a mesma cena trágica Imaginemos alguém a esfaquear-se A diferença é que Enquanto encarnado Essa autoagressão termina com a morte Enquanto que na vida espiritual Ela se reproduz insistentemente
1: Em sua mente Sem que o suicida se aniquile Agora Cleomar, nós podemos situar Os desajustes aí do perispírito Como castigos divinos? Imaginemos
13: Adalberto um filho que mesmo sendo advertido pelo pai Não toma os devidos cuidados Ao usar uma faca afiada e se fere Sensionando o nervo As dores e transtornos que essa pessoa vai sentir Não serão de iniciativa paterna Para castigá-lo ela apenas colherá o resultado de sua imprudência É o que acontece com o nosso querido irmão suicida Aquela pessoa que está provocando a morte Seus tormentos relacionam-se Com os desajustes que provocou em si mesmo Não constitui
1: castigo celeste mas mera consequência de desatino terrestre. É isso aí, Cleomar. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, viu? Agora, pessoal, nós vamos à nossa dica de leitura de hoje. O nosso irmão Júlio Fresca, que está chegando. Diga lá, Júlio. Dica
14: de leitura.
15: Muito bom, Adalberto. Vamos lá, e a nossa dica de leitura de hoje é o livro Suicídio, a falência da razão, do autor Luiz Gonzaga Pinheiro, da editora M. O Evangelho de Jesus é um hino à vida. A vida é o mais alto investimento de Deus na criação. A vida é persistente. Uma vez criada, já faz parte da eternidade. A vida é a realidade mais palpável e abundante no universo. Devemos à vida uma admiração respeitosa, uma reverência sagrada, um cuidado delicado e vigilante, a fim de que nada a perturbe. Por isso, todo aquele que atenta contra ela, seja a sua ou a outrem, comete um crime brutal contra as leis de amor instituídas por Deus. E por qual razão alguém se acha com o direito de agredir a vida? Loucura? Desespero? Rebeldia? Nesta obra, Luiz Gonzaga Pinheiro analisa o suicídio sob diversos aspectos, sempre tentando desconstruir a ideia de sua prática, enfatizando o erro fatal que é a sua realização. Fugir à vida é simplesmente uma aventura impossível, porque tudo na natureza conspira a favor da vida. Ah! E não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele encontramos livros que nos esclarecem e consolam a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias e com a comodidade de poder receber em nossa casa todo mês sem nenhum custo adicional. Seja você também mais um sócio do maior Clube do Livro Espírita do Brasil. Você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita de sua cidade ou na central do Clube do Livro pelo site www.clubedolivroespírita.com Repetindo www.clubedolivroespírita.com E ainda estará ajudando sua casa espírita. Lembremos sempre das palavras de André Luiz. O Livro Espírita reconforta e explica. Até a próxima dica e viva a vida!
12: Viva a vida, Júlio! Essa foi a nossa dica de leitura de hoje, gente. Vocês gostaram? Perceberam aí? A vida é o mais alto presente de Deus. Bacana, né? E para encerrar, nós temos a mensagem do mestre. Nossas pílulas do Evangelho do Cristo.
14: Mensagem de Jesus
9: estando Isabel no seu sexto mês de grávida, o anjo Gabriel... Foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, noiva de um varão chamado José, da casa de Davi, e essa virgem se chamava Maria. O anjo, aproximando-se dela, lhe disse, «Eu te saúdo, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, és bendita entre as mulheres». Ela, porém, ouvindo-o, se turbou do seu falar e consigo mesma pensava no que significaria aquela saudação. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 29.
12: edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial do Espiritismo chegou ao fim. Aqui é Regina Carvalho. Fiquem com Deus, viu? E até mais!
1: Valeu, gente! Aqui é Alberto Melo de São Luís. Até a próxima! Guilherme Duarte de Jacaraci, na Bahia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau!
15: Um grande abraço a você aqui de Júlio Fresca, João Pinheiro, Minas Gerais.
1: Muita paz!
13: Aqui é Cleomar Silva de Morrinhos, Goiás. E quero deixar um abraço especial para o meu amigo Eleomar Araújo.
1: Valeu, meu irmão. Um
13: abraço aqui de Brasília para todo mundo. Muita paz.
0: Chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação navegando em Tom Maior e nas Ondas do Bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia. Pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí da Sagres online, né, no e pedimos também que você acompanhe, que coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus.
12: Que Deus seja louvado, faça uso da água fluidificada.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
14: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam, mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, Possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente, envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.